0: Hola, yo soy Daniel Pombo.
1: Y yo, Pablo Toronto.
0: Y esto es... Historias
1: Notorias.
0: Hoy vamos a hablar sobre los eventos y personas reales que inspiraron al autor del fantasma de la ópera. Sí, ya contamos algo parecido en el episodio 8, el de Crónica de una muerte Anunciada. En esta historia también hay un muerto, pero es una historia menos real y menos mágica.
1: En 1909, en el periódico parisino Le Galois, apareció un primer episodio de El fantasma de la ópera. La historia atrapó a un público que se interesaba por la idea de un fantasma que se movía libremente por los pasillos de la ópera, matando a quien lo viera. El escritor Gaston Leroux contaba en capítulos la historia del fantasma, que era un genio de la música, la magia y la arquitectura, quizás un cadáver viviente.
0: El fantasma entabla una extraña amistad con una soprano, Christine Daé, a quien ayuda a mejorar su técnica de canto, finalmente se enamora de ella y termina raptándola. Viendo que su amor no es correspondido, Eric, el fantasma, deja libre a Christine para que se case con su novio, el visconde Raúl de Sagny. En la novela, el fantasma se deja morir de tristeza en el subsuelo del teatro de la ópera.
1: Estos episodios escritos en el periódico fueron luego un libro, después una película en el cine y finalmente el musical. Según Leroux, el fantasma de la ópera era una ficción que estaba inspirada en hechos y personajes verídicos. Eric había sido un hombre que estuvo preso en la Isla del Diablo y tenía deformaciones en la cara posiblemente como consecuencia de una enfermedad llamada Porfiria cutánea tarda. Este hombre, de rostro deforme y pasado oscuro, pasaría a ser el fantasma de la ópera.
0: Repasemos un poco la historia de la ópera de París. En 1861, Napoleón III da la orden de comenzar la construcción del edificio de la ópera para dar sede a la Real Academia de Música. La obra se le asigna al arquitecto Garnier y por eso también se conoce el edificio como la Ópera Garnier. Cuando comenzaron las excavaciones, encontraron un río subterráneo afluente del Sena, estas aguas transformaban rápidamente en pantano lo que debía ser la base del edificio. El arquitecto decidió diseñar un estanque subterráneo que evitaría filtraciones aumentando la estabilidad del terreno y por ende del edificio. Pero para hacer esto hacía falta construir cinco pisos subterráneos de galerías que permitieran estabilizar el estanque. Con la tecnología disponible en la época la construcción de los cinco pisos subterráneos llevó 15 años.
1: Durante ese tiempo, muchos de los excavadores conocían las galerías muy bien, así como los recovecos de los niveles bajos, y se sabe que algunos pasaban ahí la noche escondidas. Según el escritor Leroux, Eric trabajaba en las galerías y se armó su propio departamento subterráneo donde vivía sin que lo viera nadie. Todo esto se basa en un hecho real al que Leroux asistió como periodista en 1907.
0: Resulta que en 1907 ya existía el gramófono, que grababa sonidos en un cilindro metálico. Ese año, un grupo de miembros de la Sociedad Gramofónica de París se reunió para hacer una cápsula del tiempo. Para lo cual, la Sociedad Gramofónica, que había recibido como donación unas grabaciones de cantantes de la ópera, decide enterrarlas en 1907 de forma que llegaran intactas para ser desenterradas en 2007, 100 años más tarde. Decidieron que iban a guardar las grabaciones en una caja fuerte en una bóveda de las galerías del ópera, cerca del estanque subterráneo, protegido de la luz y de posibles robos.
1: ¿Cuándo estaban buscando un lugar donde poner la caja fuerte con las urnas metálicas que tenía las grabaciones? empezaron a picar una pared, y al caer esta descubrieron un departamento amueblado, obviamente la vivienda de alguien. Según Leroux, en la cama yacía el cadáver ya descompuesto de un hombre. Las autoridades del ópera encubrieron esta situación y mandaron el cadáver a una fosa común. Pero como Leroux había estado presente para cubrir la historia de la cápsula del tiempo con las grabaciones, él, a su vez, buscó más información sobre el hallazgo
0: pudo descubrir que la persona muerta tenía en la estructura de sus huesos faciales evidencias que demostraban una malformación en la cara y que además la pared había sido terminada desde adentro o sea, se había amurado para morir ahí de acuerdo a las autoridades parisinas, no consta que se haya encontrado ningún cadáver bajo el ópera. Leroux siempre argumentó que, pese a que todos habían encubierto el hallazgo del cuerpo, nadie negó que se encontró un departamento amoblado y nadie negó que la pared se terminó por dentro.
1: La teoría más popular plantea que el cadáver podría haber sido el de un trabajador de los que construyeron el ópera, sin que se sepa por qué se dejó morir. Otra teoría es que haya sido un comunard. Durante la ocupación prusiana de París en 1871, un grupo muy grande de insurrectos rebeldes se refugiaron en distintos lugares de la ciudad. Los llamaban los comunards. A lo largo del tiempo se han encontrado cadáveres de comunards encerrados en sótanos y túneles. A veces no se sabe si fueron víctimas de su propio escondite o fue el lugar donde los prusianos les dieron muerte o los dejaron morir.
0: El caso es que, según Leroux, el cadáver estaba en las galerías del ópera, lo que lo inspiró para escribir la novela y crear otros personajes basados en personas y, a veces, eventos reales. luego se basa en la cantante nórdica Christina Nielsen, que pese a sus orígenes humildes llegó a ser famosa y se casó con un noble francés para crear a la protagonista Christine Daé y a su novio, el Visconde de Chagny. Además, crea a El Persa, que es el que se encarga en el libro original de contar la historia de la vida anterior de Eric. El persa está basado en un tal Al-Rahib, miembro de la corte del Shah de Persia, famoso entre los nobles franceses. Este personaje va a ser cambiado en la película de 1925 por el del inspector Ledoux, que es un inspector francés que se hace pasar por persa
1: la historia podría haber sido interesante ya con estos datos. Pero además, en París, en esa época, estaba de moda hablar de fantasmas. Si bien la novela habla del fantasma de la ópera, el escritor nunca dijo en su novela que Eric fuera un fantasma, pero sí que le hacía creer a otros que lo era. Podemos aún hoy, 100 años después, dar de Leroux, y del origen del presunto cadáver. Pero tenemos certeza histórica que Napoleón III mandó construir el ópera, que había un río subterráneo, que las galerías sostenían el lago artificial y que se encontró un departamento amueblado y amurado cuando se depositó la cápsula del tiempo en 1907.
0: En 2007 se abrieron las urnas y las grabaciones se pueden escuchar hoy con calidad gramofónica del 1907 en las apps de música, bajo el nombre de Les Uns de l'Opéra. Hay títulos como Romeo y Julieta, Carmen, El Barbero de Sevilla y muchos más. Nosotros nos deleitamos considerando que son estas grabaciones gramofónicas de hace más de un siglo las que, habiendo sido enterradas en 1907, volvieron a la vida en el 2007 para ser las verdaderas fantasmas de la ópera. Esta y otras historias que no nos contaron la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Historias Notorias